0: Nuestro invitado es el doctor Ángel Pérez. Es economista, administrador público, especialista en finanzas, máster en políticas públicas con énfasis en pobreza y educación de la Universidad de Michigan. Eh, doctor Ángel Pérez, tenga usted muy buenos días y bienvenido aquí a este programa de eh, Vive la Noticia. Muy buenos días,
1: César. Y antes que todo eso, como siempre, lo recuerdo, maestro. Fui maestro de aula, luego pasé a trabajar eh, como profesor universitario. Todavía trabajo en la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde llevo trabajando en la especialización y la maestría cerca de 10 años. Y bueno, estoy, estamos en esos procesos eh, toda la vida dedicados a la educación y, a, y fundamentalmente a ser maestro.
2: Bueno, doctor Ángel, muchísimas gracias también de antemano agradecerle eh, que nos esté acompañando el día de hoy para dar desarrollo, como ya lo decíamos, a este eje yo lo llamaría este eje principal y fundamental como lo es la educación en esta contienda presidenciales. Y bueno, para empezar, doctor Ángel, yo quiero que nos ubiquemos un poquito como en el contexto y, y demos como ese punto de vista de cómo ven la realidad, cómo se está viendo en este momento la realidad política de nuestro país.
1: Bueno, eh, yo... Debo decir que estamos en un momento que me parece trascendental para el país. Estamos frente a, a, a una decisión que es modular para el desarrollo del país, no solamente para los próximos cuatro años, sino, pienso yo, eh, vamos de acuerdo con la decisión que tomemos los colombianos, vamos a estar enfrentados por lo menos a unos 10, 12 años de políticas públicas que van a tener una característica, y es eh, si los colombianos, deciden acompañar la opción de Rodolfo Hernández, vamos a continuar con una política de tendencia claramente uribista, de derecha, una tendencia claramente eh, en contra de la paz y una tendencia que de alguna manera va a privilegiar siempre el mercado, un sistema capitalista competitivo, donde los, el desarrollo de los sectores sociales y la política social, pues está ahí pero no hay un gran esfuerzo centrado, digamos, en cómo lograr que los colombianos, eh, eh, digamos, eh, desarrollando el sistema capitalista, porque no nos oponemos al sistema como tal, sino que ese sistema entienda que, que tiene que ser regulado y que tiene que ser intervenido por el Estado para lograr mejores políticas en torno a la igualdad, a la equidad, digamos, al bienestar en general de la población y que eso solo se logra y eso, perdóneme pero lo tienen muy claro los países europeos, los americanos, Canadá y algunos países asiáticos, eso solo se logra si hay una intervención del Estado para lograr tres o cuatro cosas. Primero, la protección fundamental de los derechos de los niños, la protección fundamental de los derechos de los adultos mayores. Hay que cuidarlos y hay que darles garantías para que cuando un adulto mayor llegue a determinada edad, seguramente mayor de 60 años, te, tenemos que crearle unas condiciones de protección cuando ya no pueda trabajar, cuando ya no pueda producir más y no los podemos dejar solos en la miseria, muriendo, ese tipo de cosas. Y entonces les decía, primero protección a los niños y a los adolescentes, segundo a los adultos, tercero un programa de salud y de bienestar social y obviamente eh, la esencia que creo que es, eh, para eso estamos acá hoy, para decir que nada más importante para el desarrollo de una sociedad que contar con un muy buen sistema educativo, donde la educación de verdad se convierta en una posibilidad de cambio, de transformación y de oportunidades para la gente que nunca ha tenido nada. Hay unos que nacen aquí con abolengos, con recursos económicos y demás. Hay unos sectores de clases medias que pueden proteger a los niños, a los adolescentes, pero hay otros que no. Y hay unos niños que si no tenemos un Estado que intervenga y que tenga un muy buen sistema educativo, serán a través del desarrollo de su vida o más pobres, inclusive, que lo que fueron sus padres y tendrán a lo mejor hasta peores posibilidades de tener, eh, digamos, eh, una buena calidad de vida. Entonces, eso solo lo logra un sistema educativo que le brinde oportunidades a los que nacen, digamos, con atrasos, con exclusiones, con pobreza, y que a través de ese sistema educativo seamos capaces de llevar los niños, los adolescentes y después a los jóvenes a que se integren de manera productiva y de mejor calidad de vida. Entonces, digamos, eh, eh, en esto hay dos concesiones, una concesión en la cual dejamos o el sistema capitalista que funcione en favor, digamos, de los grandes capitales, de los empresarios, de quienes se supone generan riqueza, pero que la mantienen y la concentran, o un Estado que interviene y que eh, definitivamente está en favor del sector social. La primera política, esa política abierta, procapitalismo, rampante y demás, si se quiere violento, eh, la encarna en Colombia, en mi opinión, Rolf fernández una política, eh, como se ha planteado, seguramente más humana, por eso, por eso es la Colombia humana, me imagino, pero es una política más humana, más pensada eh, en una serie de sectores sociales que requieren protección social, acompañamiento social y que eso solo se logra si el Estado interviene en el manejo de la economía, no para destruir el capitalismo, por favor, no para hacer expropiaciones, no, al contrario, necesitamos que haya empresas fuertes que se consoliden y demás y un Estado que inclusive, eh, que todos entendamos que en la, en la medida que no haya unas diferencias sociales muy grandes, en la medida que los de abajo tengan mayores posibilidades pues van a incrementar su consumo seguramente vamos a pagar más impuestos seguramente eh, si consideramos empleos formano, formales y demás demandaríamos menos del Estado son esos procesos en los cuales estamos y esas son las dos grandes opciones que me parece que hoy están en discusión en la política colombiana
2: doctor Ángel eh, bueno, estamos a 15 días prácticamente eh, ya de escoger el, o de dar elección al nuevo mandatario de este país y hay mucha gente que aún eh, tienen dudas, no hay una certeza ni un conocimiento realmente de las propuestas que cada candidato tiene y exclusivamente también lo podemos decir en esa parte de la educación. Podemos decir en este momento que el colombiano del común... ¿Tiene o no una formación política o podemos estar hablando de un país sin memoria?
1: Pues mire, yo, yo diría dos o tres cosas. Una, y creo que hay, hay que hablar aquí de unas meas culpas. Requerimos un sistema educativo que sea capaz de que los estudiantes logren comprender, una vez comprendan, Tengan la posibilidad de procesar información y, en la medida que sean capaces de procesar información que comprendieron, reflexionen y tomen una actitud y un sentido de la vida de manera crítica sobre qué es lo que más le conviene. Aristóteles, hace muchos tiempos, hace mucho tiempo, definió que, que un hombre bueno era aquel que era capaz de pensar en cuáles eran sus intereses, en cuáles eran sus deseos, qué era lo que él quería. Esa es una forma, digamos, si se quiere egoísta, pero que luego, decía Aristóteles, es una cosa muy bella. Una vez usted sea capaz de reflexionar sobre qué es lo que a usted quiere, lo que usted desea, qué es lo que le produce mayor felicidad si se quiere, pensemos en cómo lo que yo deseo y quiero le conviene a la sociedad. Y Aristóteles decía, es un hombre bueno aquel que es capaz de pensar en sus deseos, en sus emociones, en sus pasiones, pero que a su vez es capaz de pensar en qué es lo que le conviene a la sociedad. Esas dos cosas determinan qué es, un, qué es ser un hombre bueno. Y entonces a mí me preocupa, y, y se lo digo con todo respeto, pues, por quienes puedan ser aquí rodolfistas o demás, pero a mí me preocupa una cosa que aquí es fundamental. Uno, no podría pensar en un presidente de Colombia que, por ejemplo, tiene imágenes como golpeando a otra persona, en un país violento, en un país de la guerra, en un país donde el, más del 50% de los padres todavía golpean a sus hijos. Y entonces uno dice, no digamos, en el sentido social y en el desarrollo social, uno no podría pensar en que sea un buen presidente aquel que golpea también podríamos pensar que no puede ser un buen presidente aquel que en Colombia, y voy a decirlo me muero la pena con todos y, y espero que no se entienda pero aquel que hijueputea a todo el mundo aquel que uh, es, es grosero frente al otro, que lo maltrata con el, con el lenguaje que son si se quiere en algunos casos formas más violentas que golpear y uno no podría imaginarse a un presidente que dice que sus primeros actos de gobierno van a ser declarar estados de conmoción y otras figuras que tenemos en nuestra condición de nuestra constitución perdón para un estado de guerra para un estado que digamos eh, se ha salido de cauce y requiere unas acciones fuera de lo normal y, y cuando uno dice yo voy a yo, si yo soy elegido lo primero que haré será actuar casi que por fuera de la Constitución porque eso es real eso es, es actuar por fuera de la Constitución casi que de, de entrada ofreciendo un mecanismo autoritario eh, y entonces yo digo eh, nosotros eh, y esta es una invitación a los docentes pero también a los adultos a los padres quizás por, por nuestro trabajo porque yo no encontraría lógico, perdóneme, a un maestro, a un intelectual, a un académico, quizás a un bachiller que más o menos lea, comprenda, que digamos, se imagine teniendo un presidente así. Y vuelvo, insisto, violento, grosero, anticonstitucional, pero que además de frente marlo mar lo ha advertido y lo dice. Es decir, de alguna manera está diciéndoles, oiga este es un país al cual yo, el cual yo les ofrezco y ustedes verán si me acompañan. Y entonces yo digo, bueno, pues ya cerca del 25% de los colombianos manifestaron que lo, que lo van a acompañar. Yo esperaría que varios de esos colombianos que inicialmente dijeron lo vamos a acompañar, ahora que lo hemos conocido un poco más, porque yo creo que hemos conocido más a este segundo candidato después de que pasó a la segunda vuelta, que lo conocemos un poco más, yo creo que tiene uno que preguntarse si es capaz de votar por él o no. Pero los maestros, los maestros sí tenemos que hacer aquí una discusión muy interesante. Nuestro, los maestros tenemos que hablar con los muchachos de 9 décimo y once, por lo menos. Este es el juego de la democracia. Y tenemos, que, y tenemos que plantearle a los muchachos no que voten por Petro, a lo mejor ellos ni siquiera tienen edad, pero ellos sí pueden analizar los dos escenarios con un sentido democrático, con un sentido participativo y con un sentido crítico. Quizás esos muchachos van a, van a incidir, si conocieran bien, nos pues quedan dos semanas, sobre sus padres, sobre sus familiares. Pero es que no, tenemos que darles elementos. Y, por ejemplo, tenemos que decirles a ellos que sí, que puede haber un candidato que ofrece recursos y demás para educación superior pero por ejemplo puede ser a través de ICTs, a través de préstamos pero por ejemplo puede puede entregar recursos un poco como ya sucedió a universidades privadas pero también tendríamos otra opción y es una opción política que está ofreciendo hoy bien que va a pasar de 4 billones de pesos a cerca de 12 billones de pesos para educación superior eh, y ha dicho además el candidato Gustavo Petro de dónde van a salir los recursos. Es decir, va a triplicar los recursos de la educación superior. Esto con el solo propósito de lograr que los muchachos, especialmente los colegios públicos, a futuro, no lo vamos a decir que, es a, que, que a partir del próximo año si la elección la gana Gustavo Petro, porque también hay que tener mucho cuidado con eso, no vamos a decir que va a ser un mar o un, un, un río de leche, miel y otras cosas no, estos procesos son difíciles son complejos, hay que ir al congreso pero, pero cuando yo planteo todo esto es porque si gana Gustavo Petro va a haber un sentido democrático y de institucionalidad del país Gustavo Petro se ha comprometido pero además no solamente se ha comprometido lleva con evidencia más de 30 años dedicado desde el congreso no desde la guerra, por favor, luchando a favor de la paz y denunciando a los violentos y a los corruptos. Y entonces cuando yo digo, pues Gustavo Petro, como nadie, entiende que varias modificaciones normativas y demás requieren congreso. Y eso perdón, son valores muy grandes de esta sociedad, que los hemos logrado a través de muchos años y que obviamente no podemos romper. Entonces cuando yo planteo esto, es, es en favor de esa institucionalidad de un gobierno que seguramente va a llevar un plan que ya tiene en su, pro, en su base programática el Congreso y lo va a discutir y en ese plan dice con mucha racionalidad, dice yo voy a pasar de 4 millones 4 billones a 12 billones en educación superior con el solo propósito de lograr oye se bien este dato César y Paula es que son datos terribles de la sociedad colombiana Saben que de solamente por cada 100 bachilleres que terminan en el grado 11, 35 pasan al año siguiente a la educación superior. Y en la educación superior incluyo el SENA. No exactamente a universidades, sino que pasan a la educación superior, a, a, a las instituciones de educación superior. Solamente 35. O sea, de cada 100 bachilleres que egresan de colegios públicos, solamente 35 pasan a la educación superior. Esto es dramático y doloroso. Yo yo digo, ¿cómo no, ¿cómo no pensamos en que varios de esos muchachos que solamente les ofrecemos educación superior en su vida, mientras estudian, ellos y sus familias, y aún nosotros los docentes, sabemos que su destino va a ser ser bachilleres y de pronto pasar a la economía informal o a conseguirse un empleo eh, cuya productividad y calidad y servicio a la sociedad va a ser muy bajo? a plantear empleos como por ejemplo la celaduría digamos eso no eso no aporta al sistema al sistema económico en el sistema productivo del país esos son salarios donde la donde la persona gana salario mínimo pero además por ejemplo no puede no puede discutir en términos de desarrollo organizacional de un sistema productivo tan siquiera de hacer emprendimientos y crear empresas entonces, cuando nosotros decimos, oiga, no le damos las oportunidades a los muchachos de la educación superior, estamos pensando que cerca del 65% de nuestros estudiantes llegarán hasta el grado 11 y luego irán a la economía informal, a la ilegalidad, seguramente a, a, a relacionarse con temas de violencia y demás en este país, pero también a esa clase de empleos que yo planteé, yo planteé con todo respeto, por favor, para quienes no son celadores o trabajan en este tipo, solamente estoy poniendo un ejemplo sobre lo que significa un empleo que genere riqueza, productividad y desarrollo. Porque, eh, por ejemplo, un, un ingeniero agrónomo que llegara al campo a pensar cómo organiza la producción, cómo utiliza un, unos agroquímicos, cómo industrializa, cómo logra eh, economías de escala, ese ser humano le va a hacer aportes a la sociedad en su conjunto. Es ahí cuando crece un sistema capitalista, cuando hay más empresas, cuando generamos mejor calidad de vida. Pero hay otros empleos a la sociedad o unos negocios de la economía informal que no le generan riqueza a la sociedad y que al contrario nos generan más bien pobreza, divisiones sociales o cada vez unas diferenciaciones mayores entre quienes más concentran riqueza y otros que no. Entonces, nosotros los maestros, tenemos la obligación de hablar con esos muchachos, con los muchachos de noveno, décimo y once. Tenemos la obligación de hablar con los padres de familia. Yo, por ejemplo, eh, solamente Paola y César, hay que decir que eh, muchos de los que nacimos en este país y hemos luchado política, social y académicamente, porque uno desde la academia también tiene reflexiones y tiene confrontaciones con otras formas de pensar, por ejemplo. Pero siempre soñamos un gobierno que tuviera más sentido social, que tuviera un sentido ético del manejo del Estado, es decir, que no hubiera corrupción, que tuviera la plena intencionalidad de luchar contra la corrupción. Que, como hemos dicho varias veces, si este país desde la política pública fuera menos corrupto y digo menos porque es, esos, son, esos son temas que no se van a acabar en un año que son cuatro años de gobierno pero que esos cuatro años de gobierno de alguna manera eh, pueden inducir a que haya un cambio del sentido de la valoración política de quien, de quien gobierna y de, para, y de para qué el Estado si es para enriquecerme individualmente si es para defender mis intereses si es para defender los intereses digamos de, de los poderosos que no está mal lo que pasa es que los poderosos tienen muchas formas de defenderse tienen gremios tienen medios de comunicación tienen otros pero hay unos sectores que no tienen posibilidades de quien nos defienda y requiere un estado y un gobierno que los defienda pero eso no es solamente en colombia en el mundo en países europeos los, los países europeos y los estados y los gobiernos europeos tienen su gran preocupación por los niños y los adolescentes, por los, por los adultos mayores. Entonces, pensamos que un gobierno que durante cuatro años tuviera una valoración ética y moral diferente, que no fuera corrupto y que estuviera dedicado a pensar cómo desarrollamos el sector social, ese solo hecho, por favor, va a producir un gran cambio de país no solamente por cuatro años, sino por un proceso mayor, seguramente, ocho, doce años, y ojalá se consolidara una tendencia a la cual llegaran gobiernos que tienen fundamentalmente un interés social, y tienen fundamentalmente dolor, porque uno cuando gobierna, tiene que tener dolor por los que más sufren, por los desprotegidos del sistema productivo y económico de este país. Y yo creo que un poco eso encarnará un gobierno de Petro y espero que nos, quienes lo acompañen a Gustavo Petro.
0: Quiero decir
1: que, eh, bueno, sí, por favor hagan preguntas, pero, pero creo que estamos frente a esos dilemas de país y, y es muy importante que tengamos claridad que esto no es un problema únicamente personal mío, cómo me va a mí, sino cómo le va al país, que eso es de fondo lo que estamos eh, en este momento.
2: Así es, doctor Ángel, aquí no se trata de un bien individual, sino de un bien común. Y bueno, yo quiero, antes de que el profe César aquí eh, tiene también más dudas, más preguntas, agregar un calificativo, bueno, de tal vez eh, hay muchos que se quedan por fuera, pero yo quiero agregar un calificativo que se le quedó al doctor Ángel por fuera. Una persona que además de esto también es machista, una persona que quiere eh, que las mujeres se queden en la casa. Y admiro, admiro y felicito a todas aquellas mujeres que por algún motivo, razón o circunstancias, circunstancia les ha tocado eh, llevar a cuestas y enfrentar. Tienen la virtud de llevar un hogar, de no dejar caer la familia. Porque esto es, bueno, yo no sé si llamarlo, es una profesión de admirar. Pero tenemos que evolucionar en esta parte las mujeres tienen que tener esa oportunidad de la educación. No podemos seguir eh, permitiendo que muchas mujeres se queden simplemente en la casa llevando a cuestas ese trabajo tan arduo y tan duro. Entonces eh, es uno de los calificativos que además de esto él también lo ha evidenciado mucho y ya lo decíamos, el machismo dentro de otros calificativos que ya los nombraba el doctor Ángel y que tal vez otros se nos quedan por fuera bueno, aquí seguimos con más preguntas eh, doctor Ángel y el, el profe César tiene aquí otras dudas, eh, profe César adelante
0: precisamente lo que usted estaba comentando eso sería una regresión de, en la sociedad digamos llegar como a, la, como a los años 30, 40 y eso pues no lo podemos admitir pero bueno eh, doctor Ángel, la siguiente pregunta. Más allá de los resultados electorales, ¿podemos decir que las pasadas votaciones fueron una contienda que refleja una decisión de cambio? César y Paula, eh, yo quisiera pedirles un favor. Ángel, es que son maestros, yo,
1: ese tema, eh, eh, miren, en general a mí me parece que que digamos la, la sociedad colombiana a través del gobierno de Duque, eh, por lo menos eh, yo creo que ahora hay evidencia de varios hechos. Primero, es evidente que los temas de violencia y de seguridad elemental ciudadana en todo el país se han incrementado. Es evidente durante estos cuatro años que hay un resurgimiento de grupos paramilitares y violentos por todo el país. Es evidente de este gobierno que se han incrementado los niveles de, de pobreza y de desempleo. Y, y quisiera, hay, hay, algunos pueden decir, no, eso fue producto de la pandemia, eso fue producto de los dos años. No, pero es que si comparamos, por ejemplo, con algunos países latinoamericanos, con, con los que nos toca compararnos a nosotros, con Chile, con Brasil, con Argentina, con México, digamos comparativamente nos va mal frente a esos, a esos países y qué no decir de los países desarrollados. Y hay una cosa que también hay evidencia de este gobierno y es que en casos de crisis muy graves como la, como la pandemia o una desestabilización del sistema económico, los sistemas de protección social que tenga un Estado pasan a ser vitales y lo que se demostró durante este gobierno es que no tenemos esos sistemas de protección. Y entonces, claro, unos sectores de la población durante la pandemia y post-pandemia la han pasado muy mal, especialmente los jóvenes. Los jóvenes entre 18 y 28 años pasaron de tasas de desempleo de más o menos 22%, que eso es gravísimo, porque quiere decir que esos jóvenes ni están estudiando, ni están haciendo nada y están buscando empleo. Y entonces estoy diciendo que los, el desempleo pasó del 18% a, a, a prácticamente el 44% para los jóvenes. Ha venido disminuyéndolo en, a, en la última etapa, pero sigue siendo muy alto. Para decir que de alguna manera, eh, digamos, después de, un, de los dos gobiernos de Santos, que no hizo ninguna gran revolución ni tenía un gran sentido social, pero se jugó por la paz. Eh, este gobierno que claramente no se jugó por la paz, que claramente mantuvo un, un, un programa de corte muy capitalista, muy en favor, reformas tributarias en favor de los, de los empresarios, de los más ricos y demás, este, este gobierno demostró durante cuatro años un, una forma de gobernar, que incrementó las diferencias sociales, la pobreza y, el y, y, y volvimos a niveles casi inimaginados de subdesarrollo. Por eso, por eso César, es tan importante lo que ocurrió la, el, el, pasado, el pasado domingo. Y es que, indudablemente, nosotros tenemos que reconocer eh, que el hecho que el, el 40% de los colombianos, más, un poquito más, cerca del 41, hayan y estén pensando que la mejor opción es Gustavo Petro, es de alguna manera que un sector muy importante de la sociedad piensa que eso no puede continuar. Sin embargo, yo debo decir que una parte de las personas que votaron por Rodolfo Hernández expresaron ese inconformismo también. Lo que pasa es que, dado que no tenemos un sentido crítico de esta sociedad, pues ese, ese señor que de forma muy populista, pero digamos que ser populista desde la perspectiva política es ofrecer una serie de cambios y de transformaciones que son generalmente imposibles, que no tienen ninguna base social para realizarse. Por ejemplo, yo voy a plantear dos o tres. Cuando le dicen a los colombianos que van a disminuir eh, los ministerios o las instituciones de gobierno. Y entonces yo les debo decir que eh, cuando nosotros nos comparamos, por ejemplo, con los países de la UD, nosotros estamos, oiga, se bien, casi cinco puntos menos en promedio con el total de funcionarios y empleados que tiene el Estado colombiano frente al total de empleados y funcionarios que tienen esos, esos países de la UD. Es decir, de alguna manera, solamente no estoy diciendo que, que vamos a crear más burocracia ni nada de esas cosas, pero si lo midiéramos por eso, al contrario, nosotros requeriríamos un Estado que tuviera más instituciones. Quizás quizás habría una discusión si son instituciones, por ejemplo, para la guerra, para la seguridad, si son instituciones, eh, eh, por ejemplo, para eh, tener allá un cerco en, en Palacio que eh, fundamentalmente está dedicado, digamos, a temas de estadísticas y, y de eficiencia, a ver cómo gastamos menos. Eh, pero no estamos pensando, digamos, en un Estado que requiere instituciones, eh, claramente, por ejemplo, instituciones que promuevan el desarrollo, la recreación, la cultura y demás de este país. Ahí tenemos una... nosotros somos muy débiles, ustedes, yo creo que los que han tenido oportunidad de ir, por ejemplo, a Europa, que se encuentran casi todos los sábados y los domingos con una serie de conciertos y de actividades artísticas casi que en todos los parques, para hacer eso, eso requiere una institucionalidad. Por ejemplo, para tener buenos deportistas y para desarrollar inclusive actividades de recreación y deporte en los colegios, eso requiere una institucionalidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno propone que hay que unir al a Coldeportes o al, o al Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación, pues de alguna manera uno está, está proponiendo menos Estado, pero además menos institucionalidad para cosas que requerimos, que son fundamentales que nosotros sabemos, por ejemplo, que efectivamente un muchacho que tenga desde el colegio, desde el 4 o tres años, una actividad artística y que ojalá cuando regrese tenga un sentido del arte y demás, pues ese muchacho casi que normalmente podríamos decir jamás empuñará un arma y jamás resolverá de manera violenta sus disputas personales. Es un hombre, un hombre con un sentido del arte, con un sentido bello de la vida si se quiere. Pero también otros... Vean, me, me impresiona mucho, esta semana estuve leyendo unos datos de unas encuestas que hicieron en unos colegios en Bogotá y les preguntaron a los muchachos que cuál era la, la materia que ellos más querían, en la cual ellos eh, 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 disfrutaban más. Y la mayoría dijeron que educación física. Y eso es muy bueno, eso debería ser muy utilizado por el sistema educativo. Nosotros en educación física podríamos enseñar, a los profesores de educación física podríamos enseñar y trabajar con ellos, perdón, temas de lectura comprensiva desde, por ejemplo, la biografía de grandes deportistas, desde el origen de los juegos olímpicos, desde el sentido del, de las normas que hay para cada uno de los deportes. O sea, uno, eso sería muy bello si lo utilizáramos bien. Pero eso significa también que son muchachos que normalmente pueden estar muy encerrados en su casa y que encuentran en el colegio un espacio para recrearse, para jugar, para un buen profesor de, de educación física, para ir más allá, digamos, de, de una acción normal de relación escuela-maestro-estudiante. Y entonces, eh, cuando, cuando planteo esto, digo, nosotros requerimos un gobierno que sea capaz de tener ese sentido social, ese que estoy expresando en este momento, que sea capaz de pensar qué hace felices a los adolescentes, y cómo evitamos que, por ejemplo, ellos vayan a la guerra y cómo los ganamos cada vez más para que tengan mayores compromisos, mayores responsabilidades con el sistema educativo y que entiendan, sobre todo que comprendan, que eh, el, el tener una buena formación los hará, bueno, a lo mejor buenos profesionales, pero antes que cualquier cosa los hará buenos seres humanos, que es el sentido en últimas de calidad de un sistema educativo y también quisiera y también quisiera plantear desde, desde esta perspectiva yo insisto mucho paula porque usted lo planteó ahora muy bien eh, eh, por ejemplo una condición de género eh, yo yo insistiría en que requerimos por ejemplo más más instituciones que de verdad se dediquen a apoyar a las mujeres. A lo mejor, Paula, y lo voy a decir con mucho cariño, eh, eh, a lo mejor las mujeres que hoy son maestras, que hoy son profesionales, eh, que hoy pertenecen a colectivos políticos, a organizaciones sociales, esas mujeres están más o menos protegidas, por, porque ya la vida les dio una oportunidad, quizás el sistema educativo, pero yo estoy hablando de esa mujer que tiene hoy 13 y 14 años que desde ya la mamá y el papá le dicen es que usted fundamentalmente tiene que estar en la cocina o fundamentalmente usted tiene que dedicarse a estas labores o lo que es más grave, le dejan al cuidado los hijos menores y demás porque no tenemos un buen sistema de protección social para los niños entre, lo, entre los 0 y los 4 o 5 años. Entonces la, eh, cuando hay dos, dos adolescentes el uno es hombre y el otro es mujer, entonces la familia decide que es la mujer la que tiene que cuidar esos niños. Tenemos un, un, un ideario, un escenario en el cual no hemos sido capaces de entender que quizás esas mujeres de 13, 14, 15, 16 años son las que requieren toda nuestra atención desde, desde una perspectiva institucional. Cuando yo ya digo de una perspectiva institucional es que estoy diciendo son instituciones de gobierno que crean organizaciones y que crean grupos de profesionales para discutir, para elaborar políticas de protección efectiva y de primero de protección y luego de desarrollo, de oportunidades de desarrollo para, para las mujeres. Y entonces, eso en un gobierno donde lo que importa, digamos, es cómo funciona el sistema capitalista cómo generamos digamos normas y demás para proteger el funcionamiento del sistema y demás pero sin un sentido de solidaridad, sin un, sin un sentido de equidad pues obviamente lo que va a hacer cada vez más ese sistema, educativo, eh, ese sistema económico es producir mayores distanciamientos no solamente económicos, qué bueno Paula que pensemos en estas cosas sino distanciamientos de tipo social por ejemplo nuestra valoración que tenemos frente a las comunidades indígenas, frente a las poblaciones negras, frente a, a personas que tienen problemas severos de salud y demás, que quizás desde niños requieren protección social. Un Estado efectivamente tiene que tener como objetivo y como meta cómo protege efectivamente a los, a los que viven en mayores en mayor exclusión. Y entonces yo les digo, hay unos sectores de mujeres que desde muy niñas y voy a plantear algo, en la marginalidad, en las economías ilegales. No les brindamos ninguna oportunidad y al contrario, las maltratamos y esa y ese maltrato se mantiene casi que a través de toda la vida, porque no le damos oportunidades a esas mujeres, porque no les desarrollamos un sentido crítico, por ejemplo, porque no les damos posibilidades a que efectivamente algún día puedan, por ejemplo, hacer emprendimientos de tipo económico y productivo. Nosotros tenemos que tener posibilidades también dentro de una estructura capitalista de cómo logramos que sectores... Eh, y hay experiencias maravillosas. Yo, por ejemplo, eh, he encontrado en... en, en en países como Estados Unidos y Canadá, pero también curiosamente en África, eh, por ejemplo, mujeres que se han dedicado a armar clubes, social, clubes deportivos. Yo no, ustedes saben, eh, la Federación de Fútbol de, de los Estados Unidos tiene, tiene, tiene agrupados a más de 60 millones de mujeres jugando fútbol y son clubes y varios de esos clubes están regentados por mujeres y son entrenadores las mujeres, por eso es que Estados Unidos es campeón mundial de fútbol femenino no, por, no, no, no es un acto de suerte lo que le digo es que eso requiere institucionalidad, requiere organizaciones que permitan que efectivamente haya equipos, haya recursos y haya una institucionalidad que piense en esas personas lo contra y eso es, eso es lo que está ofreciendo Petro, digamos eh, garantizar, fortalecer e incrementar esa institucionalidad. Eh, es curioso, pero Gustavo Petro está ofreciendo hoy más Estado, más instituciones y tenemos un gobierno, una otra propuesta que dice menos Estado, menos instituciones y curiosamente el menos Estado y el menos, menos instituciones son aquellas que están dedicadas a la labor social, a la protección social Ustedes, y no lo dije, y, lo, y lo, yo siempre lo pongo de ejemplo, pero hay que tener mucho cuidado con estos ejemplos. Eh, yo he dicho que, y acá alguna vez en un programa César, creo que me yo, yo planteé el hecho de que Colombia tiene 325 mil docentes oficiales, pero tenemos, tenemos cerca de 300 mil soldados, incluyendo oficiales, todos ellos cerca de 250.000 policías ahora, es decir, tenemos 550.000, tenemos cerca de 70.000 personas que trabajan en el Ministerio de Defensa y ya tenemos más de 100.000 pensionados. Entonces, eh, 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 uno, uno dice, claro, en la medida que haya más pobreza, que haya más inequidades, requerimos más Estado desde lo represivo, desde lo militar. Pero si al contrario, hubiera más desarrollo social, más equidades, más oportunidades, requeriríamos menos Estado desde lo represivo y por lo tanto requeriríamos menos recursos eh, para lo represivo. Y, y voy a terminar esta partecita diciéndoles esto. Miren, nosotros estamos gastando 3.5 puntos del PIB en gasto militar. Para que tengan... Uno dice a veces 3.5 del PIB y a veces... Esos son puntos, ahí a veces no le interesa. Cada punto equivale a más de 10 billones. O sea, este país gasta más de 35 billones en gasto militar. Nosotros estamos gastando unos 42 billones en, en educación y demás, toda la educación. Quiero, quiero decirles que, que si pasáramos... De, de, de esos 42 a unos 55 billones o sea 13 billones más esto es gasto permanente eso cambiaría fundamentalmente el desarrollo del sistema educativo y no, estoy, no estoy proponiendo una gran revolución en términos de presupuestos Yo estoy diciendo de 40, pasar de 42 a 55 es decir casi que, casi que uno podría decir si, si gastáramos no 3.5 en gasto militar sino 2.5 eh, eh, casi que esos recursos podrían ir al sector social y, y claro, yo obviamente pienso en educación rápidamente, pero no pensemos en el sector social pero más grave este dato cuando, cuando pero, y además invito por favor, todos los maestros podemos de, 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 de poner gasto militar, banco mundial y ustedes se van a encontrar con un hecho extraordinario más del 90% de los países de América Latina gastan menos de un punto en gasto militar. Nosotros gastamos 3.5. Y, y otro hecho extraordinario. La mayoría de países del mundo gastan menos de uno, pero la inmensa mayoría gastan menos de dos, incluyendo países que uno supone que ya tienen un gasto militar muy grande como Alemania, Inglaterra, Francia. No, esos países están bordeando el dos en gasto militar nosotros gastamos 3.5 y entonces claro, yo les digo si, si mantenemos un estado de guerra, si mantenemos estas inequidades, si cada vez hay, hay una concentración de la riqueza y cada vez hay más gente pobre y demás pues obviamente requerimos más represión, requerimos más aparato militar y requerimos más instituciones allá y entonces, entonces son dos formas de desarrollo o hacemos desarrollo social en todo sentido, no no es, no es desarrollo social, por favor, solamente en educación, ¿no? en salud, en bienestar, en protección de los niños, en protección de los adultos mayores. Hacemos más desarrollo social, le damos más oportunidades a los jóvenes y por lo tanto requerimos menos represión, menos aparato militar y entonces podemos hacer, no, lo a, no, no se va a lograr esto en cuatro años, no vamos a decir que en cuatro años vamos a pasar de 3.5 a 2 del gasto militar. Esto, esto será un proceso a 10, 12 años, pero que se puede iniciar bajo la senda de un gobierno progresista, de un, pueblo, un gobierno con sentido humano y de un gobierno que fundamentalmente ha planteado, como diría Álvaro Gómez Hurtado, un talante democrático, es decir, un, un, un gobierno que hace propuestas que se elige bajo esas propuestas y que después va a ser un gran plan y lo va a llevar al Congreso y va a pelear porque ahora tenemos senadores y representantes a la Cámara que van a acompañar esa propuesta que seguramente buscará hacer consensos con otros sectores pero, pero que será un gobierno digamos pensado en desarrollo humano pensado en una institucionalidad diferente y, y digo Sí hay la, eh, la propuesta de cambio, eh, pero es una propuesta de cambio que invito a los maestros, a los profesionales, a los que son bachilleres, a otros, que si leen el programa van a encontrar que, que aquí es una propuesta de cambio objetiva, racional, que no hay populismo, que no se está ofreciendo cosas que no se pueden cumplir, que inclusive... Eh, eh, y, imagínese César y Paula casi que era impensable ¿no? que un gobierno de izquierda eh, progresista y humano esté preocupado por ejemplo por los equilibrios fiscales del gobierno y entonces uno dice claro, desde ese sentido eso es, eso es tremendamente responsable porque lo que Petro está diciendo, mire, este gobierno me va a dejar un desbalance en, la, en las finanzas públicas. Y yo espero en cuatro años entregarlo balanceado. Obvio, hay unos supuestos, y varios de esos supuestos es que vamos a crecer económicamente. Porque vamos a tener un Estado que va a promover el empleo, que va a promover la productividad, que va a fortalecer el sistema educativo, que va a fortalecer la, el desarrollo de la investigación y la ciencia. Eh, es ahí, es de, es de esos temas. Eh, por ejemplo, yo, yo, no, yo no le he oído y no lo consigo, y si lo va a hacer, perdóneme, pero ¿qué sentido tiene que Rolf Hernández nos hable de investigación y de ciencia? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué términos? Un hombre que su lenguaje es limitado, un hombre que, que además eh, seguramente... Eh, yo casi que podría eh, nunca he leído un documento eh, resultado de un gran proceso de investigación y demás, que sus relaciones con, con las universidades y con el mundo académico ha sido muy limitado. Uno puede decir que eso lo puede resolver a partir de buenos ministros, pero, pero perdónenme, son las cabezas de gobierno, son sus intencionalidades, son sus formas de ser. Son sus formas de proponer el gobierno las que, las que finalmente definirán cuál será el sentido de ese gobierno. Y yo obviamente eh, creo que aquí hoy yo... Perdóname, yo soy un hombre de la educación y yo como hombre de la educación tengo que, pensar, tengo que tener un pensamiento lógico y un razonamiento lógico. Y cuando yo comparo las dos propuestas es, es que eh, eh, son de alguna manera diametralmente opuestas, pero, pero insisto es que podrían ser diametralmente opuestas, pero es que una es, es digamos, yo sí puedo decir que voy a luchar contra la corrupción acabando embajadas o acabando instituciones perdóneme, es en el fondo no es la lucha contra la corrupción la lucha contra la corrupción es cómo logramos que entendamos todos que los contratos del Estado, que las normas del Estado, que las decisiones de gobierno no pueden estar beneficiando a unos poquitos, sino que tienen que beneficiar al conjunto de la sociedad. Que la corrupción es un gran acto de egoísmo humano, porque aquí me pregunto siempre cómo voy yo, pero no cómo va el resto. Esas son las grandes diferencias de, de las dos propuestas. Una es cómo lucho eh, y planteo un gran discurso de la corrupción, pero no importa el sentido ético y moral del sistema capitalista. La otra es, yo lucho contra la corrupción, pero fundamentalmente basado en valores éticos y morales, sobre lo que significa la política, sobre lo que significa el funcionamiento del Estado y sobre el para qué del Estado. Entonces son visiones muy diferentes y claro, yo eh, soy pues un académico, yo soy un profesor, yo tengo que tener con un sentido crítico una mirada de qué es lo que más le conviene al país y creo que estamos ante ese dilema, qué es lo que más le conviene al país.
2: Ángel, eh, bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, necesitaríamos de mucho más para poder eh, seguir en este análisis, porque aunque el, el eje principal es la educación, es eh, muy extenso este tema, pero yo quiero que prácticamente ya en este último minutico que nos queda, eh, le regalemos ese mensaje a todos los maestros, a nuestros seguidores y a todas las personas que nos escuchan desde diferentes eh, partes del país y también internacionalmente eh, nos están escuchando eh, cuál sería este mensaje para este momento histórico y crucial. Esto es muy importante, este momento crucial eh, que vive nuestro país.
1: Mire, mi preocupación fundamental es que quienes trabajamos en, la, en educación, quienes tenemos algún sentido racional y ético y moral de la vida y de la política, yo creo que ya tomamos posición. Nuestro reto es cómo convencemos a otros. Y, y, y creo que hay que hacer un esfuerzo extraordinario con los padres de familia y con los estudiantes. Pero no, no necesariamente eh, tenemos que hablar mal del, del otro. Yo creo que hay que hablar de su propuesta política. Yo creo que hay que hablar de su sentido de gobernabilidad. Yo creo que hay que hablar de los ejemplos que él ha dado. Creo, creo que si los colombianos eh, conocieran la forma grosera y autoritaria del lenguaje, la forma en la, con la cual ve el manejo del Estado, autoritaria, anticonstitucional eh, de, deseoso de acabar instituciones sin ningún sentido porque uno podría pensar no, es que vamos a acabar unas instituciones que efectivamente no le están aportando a los colombianos y demás pero no, son instituciones que ni son muy costosas que creo que causan más beneficios y más. Y, y un último punto que me parece muy importante y es que eh, siempre hemos soñado con un gobierno que tenga fundamentalmente un sentido de la educación como oportunidad de desarrollo. Es que aquí hay unas arbitrariedades tales como es que el gobierno de Petro va a proteger fundamentalmente a los docentes. No, por favor. Cuando un gobierno dice que le va a garantizar a todo el mundo de educación gratuita, y que le va a garantizar a todo el mundo la posibilidad de que vaya de la educación media a la educación superior, no es un gobierno que esté pensando en los docentes, es un gobierno que está pensando en la gente. Cuando el gobierno dice que va a destinar unos recursos muy importantes a la reconstrucción y al mejoramiento de la infraestructura educativa, está pensando en la gente, está pensando en 8 millones de niños y estudiantes. Cuando el gobierno dice, cuando la propuesta dice que va a a mejorar todo lo que tiene con los, eh, eh, el desarrollo de competencias digitales, conexiones, manejo de internet y demás en las instituciones escolares, está pensando en la gente. Cuando el gobierno plantea que va a establecer los tres grados de preescolar, está pensando en cerca de un millón de niños, de familias pobres que aún no acceden a, a esa oportunidad. Y cuando un gobierno plantea que va a desarrollar unas acciones de investigación, de ciencia y de desarrollo, está planteando en cómo mejoramos las universidades, cómo mejoramos la investigación, cómo mejoramos la formación de maestros y por esa vía, cómo mejoramos la educación y la formación de los niños y los adolescentes más pobres. Es de esas cosas que tenemos que hablar con los padres de familia. Estamos ante una disyuntiva muy importante para el país, e insisto, el país puede tomar una opción real de cambio y de transformación con mucho apoyo y desarrollo institucional y con, muy, y con un Estado moderno, eficiente, que haga que efectivamente unas exclusiones groseras y unas iniquidades horribles, eh, aberrantes de este país, ojalá en esos cuatro años dejaran de existir.
2: Bueno, al profe Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratico eh, pues para aclarar muchísimas dudas acerca de, de, ya lo decíamos, de este eje principal como lo es la educación en estas eh, campañas presidenciales, en estas propuestas presidenciales de estos dos candidatos y donde nosotros tomaremos la eh, decisión este 19 de junio y acoto aquí algo muy importante que dice uno de nuestros seguidores agradeciendo también a todas las personas que han participado a través de nuestras redes sociales con sus opiniones y aquí destacó el comentario que nos hace y Darí Forero, ella dice algo muy importante, ojalá la gente tome conciencia y nos eh, coloca aquí como tres eh, pautas para poder tomar una excelente decisión y sobre todo una decisión con responsabilidad y es pensar, leer y escuchar, entonces eh, a nuestros seguidores muchísimas gracias, a nuestro invitado el profe Ángel también, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y las puertas del solidario quedan siempre abiertas para tratar estos temas de coyuntura